1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute wieder hier mit Moritz Penne. Guten Abend, Moritz. Schönen guten Abend. Hi. Moritz, wir ja auch öfter mal gerne die äh, sportlicheren Themen und da haben wir uns heute mal gedacht, erfüllen wir mal Träume und machen mal so einen kleinen Guide, wie man seinen ersten Klimmzug schafft oder wie man auch seinen, seinen Klimmzug-Level, also die Anzahl, verbessern kann. Und da haben wir ja beide unsere Erfahrungen also selber sammeln dürfen oder auch als Trainer sammeln dürfen. Und da denke ich, äh, macht es uns Freude, da äh, euch oder dir, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, mal einen Plan an die Hand zu geben, wie du es denn schaffen kannst, deinen ersten Klimmzug zu überwinden, allgemein die Schwerkraft zu überwinden und deinen eigenen Körper nach oben zu ziehen. Das ist eine super Sache, auch von vielen neben einem sauberen Liegestütz ist so ein sauberer Klimmzug, auch oft ein Ziel von vielen. Ja, und von daher denke ich, werden wir jetzt mal versuchen, kurz zusammenzufassen, ja, was bei so einem Klimmzug wichtig ist, was man denn damit alles trainieren kann, warum das wirklich so eine super Masterübung ist und wie man dann Schritt für Schritt sich an den ersten Klimmzug rantasten kann, wie man die verbessern kann. Und dann denke ich, wirst du am Ende einen guten Fahrplan haben, mit dem du das sicher in äh, mindestens vier Wochen schaffen könntest, den ersten Klimmzug zu schaffen. Moritz, wie viele Klimmzüge schaffst du?
2: Boah, ich war mal bei... 22, glaube ich. Jetzt bin ich gerade bei 17, aber es ist auch schon ein bisschen her, als ich es getestet habe. Ja. Ähm, ja, aber es entwickelt, also es kommt auch auf die Sportart an. Ähm, beim CrossFit nimmt man noch ein bisschen Sprung mit, aber strict mhm. auf
1: jeden Fall. Oder normale Kenntnisse 17 im Moment. Wo bist du gerade? Als du das erzählt hast, ich habe mich gerade an die FIBU erinnert, das ist eine große Sportmesse in Köln. Und da war so ein ja. kleiner Klimmzug-Wettkampf. Ich muss mich ja immer echt gut zurückerinnern. Und die vor mir haben immer die, ich sag mal, die Crossfitter-Klimmzüge gemacht, die sehr schnell sind, auch sehr sehr schwungvoll, wie du das sagst. Und ich kam da so gerade aus dem Sportwissenschaftlerstudium und im Studio ganz sauber die Klimmzüge trainiert und habe dann in, in, in ganz langsamem Tempo ganz super sauber meine Klimmzüge gemacht. Und alle waren gelangweilt. ich dann meine, ich glaube, es waren 18 an dem Tag, ehe ich die 18 durch hatte im Vergleich zu den Crossfittern. Das hat eine Weile gedauert, aber ich hatte meinen Spaß.
2: ja hat eine doppelte Belastung wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Aber dann sind wir ungefähr, ungefähr beim, gleichen, beim gleichen Level. Okay. Um, ich glaube, ja, es ein eine Spannende Übung auf jeden Fall, ja. ähm, die gerade auch, das Hängen an sich erstmal, glaube ich, äh, eigentlich eine der wichtigsten Bewegungen, auch oh, ja. um Arm- und Griffkraft zu steigern und das, was heute durch den Büroathleten oder den Büroathleten äh, sehr verloren geht und dadurch halt auch diese Brustkyphose, die wir häufig sehen, ist nach vorne kommen der Schultern und äh, Klimmzug mhm. ist eigentlich eine super Übung, um dem entgegenzuarbeiten, mhm. gerade auch um die Rotatorenmannschaft immer mitzunehmen und die obere Rückenmuskulatur damit zu trainieren. Ähm, ja, Einfach für eine Aufrichtung, ähm, Stärkung des Rückens, Bauchmuskulatur wird mit, mit trainiert Also es ist eine Ganzkörperübung. Und wie schon angesprochen, das Hängen ähm, auch für die Griffkraft extrem wichtig und Griffkraft korreliert mit Langlebigkeit. Also Leute, die mehr Griffkraft haben, leben tendenziell auch länger von daher. Das ist auch ziemlich wichtig, ähm, das zu trainieren. Und darum, glaube ich, ist es auch super, wenn jeder mal einen Klimmzug lernt. Und es, es muss auch nicht schwer sein. Darum soll es heute gehen, dass man da Step by Step hinkommt. Ladies oder ähm, ja, die Ladies tun sich da eher immer ein bisschen schwerer, Es liegt auch einfach an der Muskelverteilung und am Körperschwerpunkt. Aber auch da, wenn, wenn ihr oder du als Zuhörerin diesem Guide hier Step-by-Step Step folgst, dann sollte es auch für dich kein Problem sein, in vier bis sechs Wochen da zum ersten Klimmzug zu kommen. Und gerade auch jetzt, wenn die Fitnessstudios alle zu sind, ist es eine Übung, auf die man sich gut fokussieren kann und mit einfachen
1: Hilfsmitteln schnell entwickeln kann. Ich finde es ganz wichtig, dass du auch gesagt hast, dass gerade das Hängen, das ist das, was den Klimmzug ausmacht. Und ja, gerade auch für unseren Bewegungsapparat ganz, ganz wichtig ist. Ne? Also, wir stammen doch von den Primaten ab und wir sind darauf auch ausgelegt. Wir haben eine starke Griffkraft und das hilft einfach ja auch der Wirbelsäule. Du hast immer eine gewisse Zugkraft, die dann wirkt und Allein sich schon eine Klimmzugstange anzuschaffen, die in der Wohnung zu installieren und auch wenn es nur fürs Hängen ist zu nutzen, das ist schon mal ein Riesenmehrwert. Gerade für alle die, die jetzt zu Hause im Homeoffice sind. Ich habe hier die Klimmzugstange direkt äh, im Durchgang dann Richtung Badezimmer, auch immer wenn ich da lang gehe, einmal ähm, langhangeln. Das ist, ist eine gute Sache und, und befreit die Wirbelsäule und den oberen Rücken. Also von daher absolute Top-Empfehlung, ähm, so, eine, so eine Stange sich erstmal anzulegen. Und das wäre, denke ich, auch so der erste Schritt, bevor man anfängt eine gute Stange äh, daran zu, zu bohren. Ich habe die jetzt hier mit, äh, meine ist jetzt mit sechs von acht Schrauben befestigt, das, das funktioniert gut und die hängt da jetzt wirklich schon fünf, sechs Jahre. Es gibt auch welche zum Reinschrauben in, in, in die Tür. Ich glaube, die viele haben damit Probleme. Ich hatte die am Anfang eine Weile, man fühlt sich da nie ganz sicher. Also erste Empfehlung ist die einfach dann in die Wand zu, zu bohren oben und das hat man für die Ewigkeit. Ja.
2: Ja, so geht es mir da auch immer. Gerade wenn man ein bisschen schwerer ist oder ein bisschen mehr Körpermasse mitbringt, dann ähm, ist es schon sicherer, wenn man die in der Wand festschraubt. Mhm. Einfach auch nicht, den, um den Türrahmen nicht irgendwann mal in der Hand zu halten. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich glaube auch, wenn man... Also das Hängen an sich führt meistens schon dazu, dass Leute das, äh, den ersten Klimmzug dann schon schaffen, einfach nur, weil sie äh, lange hängen oder jeden Tag mhm. halt ein bisschen äh, hängen an der steigen und ist auch für die Wirbelsäule super einfach, damit die mal wieder ähm, Decompression ist das englische Wort, dekompressiert wird. Dass mhm. einfach der Drucken mal ein bisschen nachlässt entgegen zu dem, zum Stehen einfach, wo halt einfach die gesamte Schwerkraft auf die Wirbelsäule wirkt und das wirkt dann einfach dem komplett entgegen und ist auch super, um mal ein bisschen zu entspannen, wenn man arbeitet, bis bisschen runterzukommen und danach ähm, auch wieder besser weiterzuarbeiten. Mhm. Genau. Ja, ja und, und, dann und ansonsten glaube ich, schaffen es Also klar, zu schwach sein, denken immer viele, dass sie zu schwach sind. Klar, man braucht halt genügend Kraft in der Rückenmuskulatur und im Bizeps, aber es ist teilweise auch einfach nur Ansteuerung und Technik, äh, beziehungsweise Körperspannung, ähm, um den ersten Klimmzug zu schaffen. Also wenn man da übt, dann kommt man da auch relativ schnell dahin.
1: Ja, du hast es schon gesagt, ich würde mal zusammenfassen, was man für einen für Klimmzug eigentlich denn braucht, was beansprucht wird. Und was er, man für Benefits dann auch hat, wenn man die Übung macht. Also wir trainieren den breiten Rückenmuskel. Das ist der, der das große V macht, wenn man einen starken Menschen von hinten sieht. Das ist der Latissimus dorsi, sehr, sehr wichtiger Muskel auch. Der nimmt eine sehr, sehr hohe Masse auch im Körper mit ein. Verbraucht auch dementsprechend viel Energie. Ganz wichtig ist auch der, der Bizeps in dem Bereich, der so den Impuls setzt für die Bewegung. Und gerade auch im, im unteren Teil, in der Startphase des Klimmzuges wichtig ist, wir haben den oberen Rücken, also den Kapuzenmuskel oder Trapezius, wie man sagt. Die Schulterblattmuskulatur. Wir haben die die Rotatorenmanschette, wie du gesagt hast, die auch der der Schulter ja einmal schön um die Schulter rumliegt und eine schöne Stabilität auch gibt. Genau, und die, die überflächlichen Schultermuskulatur und auch Unterarme, die auf jeden Fall auch wahnsinnig stark dabei beansprucht werden. Und auch ein guter Ausgleich, sage ich jetzt mal, zur, zur typischen Mausbewegung, die man jetzt ständig hat, das eine sehr, sehr belastende Bewegung auch ist für den Körper, kann der Klimmzug da auch gut entlasten. Und Also echt jede Menge drin bei der Übung. Und du hast vorhin auch gesagt, es ist auch gut für die Bauchmuskulatur. Das kann ich auch nur bestätigen, gerade wenn man später, kommt man auch irgendwann an den Punkt, dass man sich noch ein Gewicht mit umhängt, mit einer Kette oder einem, einem, einem Band. Und dadurch hast du eine wirkliche Aktivierung der Bauchmuskulatur nochmal extra drin. Oder wenn man die Beine auch mit anwinkelt. Ne? Wo merkst genau, du den ja. Klimmzug Oft. am meisten, Moritz, wenn, wenn du sag mal, deine 20, 30 Klimmzüge machst? Wo kommt es bei dir am meisten an?
2: Ähm, auch am breiten Rücken meistens, aber bei mir ist eigentlich Griffkraft meistens die Lim äh, Limitation. Mhm. Einfach, weil ich auch 100 Kilo wiege und dann irgendwann <lacht> merke ich eher, dass äh, der Griff nachlässt, als dass ich da keine Kraft mehr im Rücken habe. Aber, ja, da hat, glaube ich, auch jeder so ein eigenes Defizit dann und kann es dann daran dann noch weiter auftrainieren. Wie ist es bei dir?
1: Ja, auch durch den durch den starken Fokus auf den Latissimus. Du hast vorhin ähm, die bewusste Wahrnehmung der Übung angesprochen. Da achte ich sehr, sehr drauf, dass der Latissimus dann auch, dass ich das, die Bewegung fühle. Also das ist, Da kommen wir dann nochmal dazu, das ist ganz wichtig. Und da merkst du das dann doch schon intensiv und tatsächlich auch im Bauch, gerade durch die Klimmzüge mit Gewicht, ist das echt eine gute Sache. Und was auch hervorzuheben ist, dass der Klimmzug wie gesagt auch ein schöner Ausgleich ist zu dieser ganzen, wie du gesagt hast, Kyphose, dieser ganzen Vorneigung im Alltag, die wir haben. Klimmzug geht auch einfach mal in die andere Richtung. Man ist sehr aufrecht an der Klimmzugstange und trainiert einfach mal den gegensätzlichen Part, den Rücken. Und ist auch eine gute Übung, die man präventiv vor Rücken, also für Rückenschmerzen auch einsetzen kann.
2: Genau, ja. Dann haben wir eigentlich schon so die Grundlagen geklärt, ne? wie ja. Sieht dann eigentlich so der perfekte Klimmzug aus? Also ich mache es äh, ganz gerne so, dass ich ein bisschen breiter als Schulterbreit greife. Je nachdem, wie breit man greift, aktiviert man dann auch andere Muskulatur. Aber das ist eigentlich so die gesundeste Variante, etwas breiter als Schulterbreit zu greifen, ähm, um auch eine aufrechte Position dabei zu haben. Anschließend ist es dann wichtig, die Schultern wegzuhalten von den Ohren oder die Schulterblätter hinten zusammenzuziehen und die Körperspannung einzunehmen von dort aus sich dann halt nach oben zu ziehen, indem man die Ellenbogen eng am Oberkörper hält, möglichst das Kinn über die Stange oder mindestens das Kinn dann über die Stange zu bringen, ähm, besser noch mit der Brust bis an die Stange und dann sich wieder komplett und kontrolliert runterzulassen, dass die Arme dann unten wieder komplett hängen oder ausgestreckt sind, aber dass man trotzdem noch die Spannung gerade im oberen Rücken merkt. Ähm, man merkt dann halt wirklich, wie sich die Schulterblätter zusammenziehen und man die Schultern weg von den Ohren ziehen kann. Viele haben auch damit erstmal schon Probleme. Das heißt, man kann auch diese Shrugs dann einfach machen, einfach nur üben zu hängen und die Schultern weg von den Ohren zu ziehen. Das führt einfach dazu, dass die Position schon mal viel, viel besser ist und man dann auch eher den äh, Klimmzug schafft danach.
1: Ja, gerade die Hättest Griffvarianten, noch sind, die Griffvarianten ja. sind dann auch nochmal immer ein Thema. Der neutrale Griff, was du jetzt gesagt hast, auch ein bisschen über Schulterbreit zu greifen, dass der Handrücken dann auch nach hinten zeigt ist jetzt anatomisch mit die die beste Klimmzug-Variante, die man machen kann, einfach für für Hand- und Schultergelenke, und für die Aufrichtung. Für einen Beginner, meine Erfahrung ist, dass da wirklich dieser dieser Untergriff, das heißt, der Handrücken ist dann genau in die andere Richtung vom Körper weg, dass der tatsächlich für die Bizeps-Aktivierung dann auch nochmal besser ist und man einfach leichter in die Startbewegung reinkommt. Ja, also ich merke es dann auch deutlich im, im Oberarm, im Bizeps. Aber wie gesagt, für die Startbewegung Finde ich es für Einsteiger die, die beste, beste Griffvariante, die man erstmal wählen kann?
2: Ja, auch durch die höhere Bizepsaktivierung ist man auch einfach ein Stück stärker und kommt man auch schneller, schneller hoch. Ähm, das heißt, von Anfang ist das eine super Variante. Mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal schon in unsere Anleitung rein, ne? wie man ja. hin zu seinem ersten Klimmzug oder auch die, die schon welche schaffen, die es dann wirklich auch schaffen, die Klimmzuganzahl zu verbessern oder auch die Qualität der Klimmzüge ähm, auch zu steigern. Oft ist es so, dass man gerade am Anfang, ich habe früher auch immer so halbe Klimmzüge gemacht und dachte, ich bin cool. Die waren dann wirklich nicht mit Ellbogen, also es ist schon, ich finde es schon relevant, die Ellbogen auch dann auszustrecken in der Bewegung, ähm, ja auch wirklich dann auszuhängen dabei und aus diesem vollen Hang sich wieder nach oben zu ziehen mit dem Kinn über, über die Stange und das ist, das. so sollte ein Klimmzug aussehen und da wollen wir dich, liebe Hörer, liebe Hörerinnen auch gerne hinbringen. Herr Moritz, was ist denn so der erste wichtige Schritt, bevor man überhaupt mit seinem ersten Klimmzug startet?
2: Am Anfang würde ich erstmal mir die Bewegung vorstellen. Ähm, das heißt, auch die Punkte noch mal kurz durchgehen, die wir gerade angesprochen haben. Was mache ich mit meinen Armen? Wie hänge ich da? Was spanne ich alles an? Das kann man auch vorher alles schon mal machen. Und auch einfach nur üben, den Körper anzuspannen. Vorher kann es schon mal helfen dabei, dass man dann die entsprechende Körperspannung hat, ähm, um sich um sich hochzuziehen. Und auch so ein bisschen Visualisierung hilft ja meistens einfach auch, dass man also das Gehirn aktiviert dann im Prinzip mhm. schon, wenn man sich die Bewegung vorstellt, die gleiche Muskulatur. Ein bisschen leichter, als wenn man die Bewegung dann tatsächlich ausführt. Aber es hilft schon mal bei der Koordination, dass das Gehirn dann einfacher lernt, was es eigentlich machen muss, um sich da hochzuziehen. Und das wäre dann der erste Schritt auf jeden Fall. Sozusagen die Trockenübung, bevor man dann eigentlich <lacht> richtig anfängt. Ja. Und dann würde ich auch zwischendurch halt einfach immer mal probieren. Einfach ein bisschen hängen anfangen, mal mit beiden Händen hängen, mit, einer, äh, mit einem Arm hängen. Oder wenn das noch nicht geht, eine kleine Unterlage nehmen und da dann einfach hängen oder mit den Füßen ein bisschen abstützen. Ähm, einfach um Gefühl für die Stange zu bekommen, Ge äh, Bewegungsgefühl zu bekommen und sich das Ganze schon mal vorstellen zu können.
1: Ja, denke ich auch. Wenn ich, so ein bisschen spielerisch ja. dann auch das Gestalten, dass man da Spaß dran hat und sich dann schon mal vertraut macht mit der Stange. Ne? Das, das ist dann eine gute Sache. Und ja, Kraftsportler genau. nehmen das ja häufig so eine Visualisierung schon der Übung. Wenn du wenn man das sehr, sehr stark visualisieren kann hat man da schon eine, eine Art kleinen Reiz. Und wenn man das auch mal so trocken nachmacht, die, die Bewegung, die man macht, kann man davon auch sogar Muskelkrater kriegen, wenn man es schafft, die Muskeln anzuspannen. Ne?
2: Genau, das hängt halt einfach vom Trainingszustand an, aber Anfang auf jeden Fall. Und auch ähm, das Ganze so platzieren, dass man im Prinzip es nicht, nicht machen kann. Also wenn ich jetzt schon, so wie du, eine Pull-Up-Stange die ganze Zeit zwischen, was war das jetzt, Flur und Bad habe oder so, mhm. oder in der Küche hängen und jedes Mal da durchgehe und mich da einfach ranhänge und mir dann vorstelle, dass ich mich da hochziehen kann, auch wenn es jetzt im Moment nicht geht, dann habe ich jeden Tag schon mal ein paar Mal das gemacht. Das sind auch Grease the Groove. Das heißt immer, über den Tag verteilt und ein paar Wiederholungen, ein paar saubere Wiederholungen von dem Ganzen zu machen. Auch gerade von der Skalierung, die man gerade hat und dadurch entwickelt man, entwickelt man das im Prinzip nebenbei dann ähm, über die Wochen. Mhm. Und sollte es trotzdem nicht gehen, kann man dann klassisches Pumpen im Prinzip machen oder Krafttraining. Ähm, einfach die Muskeln ja, trainieren, die daran beteiligt sind. Ich würde eigentlich auch, wenn man Zugang dazu hat, einen Deadlift empfehlen. Also wenn man ja mindestens Körpergewicht schafft, De zu Deadliften schafft man es meistens auch einen Klimmzug zu machen, einfach weil die Muskeln relativ gleich sind, gerade zur Stabilisierung am äh, Rücken, wie für den Klimmzug. Ansonsten den breiten Rückenmuskel auftrainieren, also den äh, Latissimus. Fitnessstudio ist im Moment schwer Zugang zu, aber da gibt es dann meistens Ruderzug oder Ladzug mit Kurzhanteln oder Kettlebells Kann man jetzt aber auch ähm, Kurzhantelrudern machen oder rudern im Sitzen oder Stehen, je nachdem. Ähm, und da halt eher ein Richtung Hypertrophietraining gehen, das heißt, 8 bis zwölf Wiederholungen meistens, ähm, und darüber dann die einzelnen Muskeln auftrainieren. Es werden auch noch Bizeps, werden der klassische Bizeps-Curl tatsächlich, mhm. ähm, oder auch ähm, isometrische Kontraktionen, das heißt, einfach nur die dann behalten, damit man da lernt, den längere Zeit anzuspannen, ähm, den Rumpf noch mit trainieren und auch die Unterarme. Ähm, ja, mit Rumpf kann man dann Klappmesser machen, man kann mit der Kettlebell hier machen, das ist eigentlich mehr so eine, oder das Schiff hier aus dem Turnen ist eigentlich auch eine perfekte Vorübung für den Klimmzug. Ähm, um da die nötige Spannung zu entwickeln und für die Unterarme kann man dann auch, trainiert man eigentlich immer mit, wenn man irgendwas greift. Aber auch hier kann man nochmal ähm, Unterarm-Curts machen, einfach bizeps oder die Hand nochmal andersrum drehen. Dann hat man mehr Griff nochmal, Griffkraft für die Unterarme. Und dann, wenn man die vier Sachen zusammenbringt, ähm, alle mit relativ wi äh, hoher Wiederholungsanzahl, Erstmal eine Hypertrophie hervorzurufen, auch wirklich nah ans Muskelversagen ran, hat man schon mal einen ordentlichen Muskelaufbau, um die Übung vorzubereiten.
1: Ja, das wäre wär der, der, der zweite ja. Schritt. Ne? Also, wir ja. hatten gesagt, visualisieren. Du hast jetzt beschrieben, die beteiligten Muskelgruppen zu trainieren. Ich denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Fundament sollte man auch machen. Ähm, genau. Genau, um die Kraft erstmal aufzubauen und auch das Nervensystem darauf anzusteuern wirklich ähm, sich auf so eine kräftige Bewegung dann auch einzustellen. Ne? Ja. Und Wie würdest der, du dann weitermachen? Ja, der der dritte Schritt oder eher auch parallel würde das Hängen dann sein. Du hast es jetzt ein paar Mal auch schon angesprochen, um da auch einfach die die Kraft dann reinzubekommen und sich auch an an ja, die Bewegung an der Stange dann mit zu gewöhnen. Und das ist einfach eine gute Vorübung, die parallel machen. Und die Empfehlung ist immer erstmal so der Klassiker 10 Sekunden. Das schafft jeder an der Stange auch einfach mal zu hängen. Und sich dann langsam äh, spielerisch zu steigern auf 30 Sekunden äh, bis hoch auf 60 Sekunden. dann ne? Das wäre dann so der der sag mal dritte Schritt, Parallelschritt, den man zu den anderen dann auch schon machen kann. Und wenn man ja 60 Sekunden schafft, sich zu halten, der kann dann auch äh, langsam beginnen, auch mal an die Stange hochzuspringen oder über eine, eine kleine Trittleiter nebenbei äh, sich dann einmal hochzubegeben und in dieser obersten Position, Kinn über über der Stange, sich da dann einfach mal zu halten und dasselbe dann auch 10 Sekunden, 60 Sekunden zu halten. Und das ist meiner Erfahrung, funktioniert dann bei den meisten recht gut, da hat man dann schnelle, schnelle Fortschritte, braucht aber auch einen gewissen Fokus und einen gewissen Ehrgeiz, das immer, immer zu halten, das ist wie bei einer Plank, beim Unterarmstütz, da passiert halt nicht viel, ne? da, da, da hängt man an der Stange, muss durchhalten und da einfach immer einen guten Song anmachen und die 10 bis 60 Sekunden durchhalten, dann, dann passt das und dann wird das auch
2: ja, da geht auch meistens noch sehr viel mehr, als man vorher denkt. Also auch, wenn schon alles am Zittern ist, hält man noch 30 bis 60 Sekunden. Meistens, von daher, ja, da ein bisschen überwinden und da geht auch ordentlich was vorwärts.
1: Ja, und der vierte Schritt, ich würde gleich mal weitermachen, wäre dann, wenn man dann, wie gesagt, das schafft zu hängen, wenn man oben die Position gut halten kann, dann ist es diese diese ablassenden Klimmzüge, das ist wirklich Gold wert. Wer, das, wer Klimmzüge lernen will, die Bewegung von unten noch nicht schafft, das ist wirklich der beste Tipp, den man geben kann, finde ich auch, immer nach oben steigen zur Stange, dann über eine Trittleiter oder über einen sanften Sprung und sich dann von oben langsam nach unten ablassen. Das heißt, du gehst wirklich hoch an die Stange, hältst dich oben in einer stabilen Position und dann so langsam wie möglich nach unten ablassen. Das dann für mindestens einmal und dann langsam steigern, bis man dann drei, vier, fünf, sechs Wiederholungen schafft. Und irgendwann, ja, ist also da auch nochmal wichtig zu sagen, da auch wirklich darauf achten, dass das nicht einfach so ein Runterfallen dann von oben ist, sondern ein kontrolliertes Ablassen. Da wirklich hochgehen mit, mit aufrechter Brust, langsam nach unten ablassen die Bewegung und auch schon wie, als wäre es ein echter Klimmzug, dann nachführen Und dann kommt man da in die Bewegung rein, bekommt das Gefühl, ja, und dann, genau, Moritz, hast du das auch schon, nutzt du das auch so, die Technik?
2: Ja, also negative Wiederholungen sind richtig gut, um das zu entwickeln. Auch eigentlich, wenn man schon Klimmzüge kann. Gerade so, wenn man zwei, drei macht, um noch mehr zu schaffen. Also die exzentrische Bewegung oder dieses Ablassen sorgt einfach nochmal für einen anderen Trainingsreiz und für sechs bis acht Wochen kann man das echt richtig gut nutzen, um dann auch die, äh, die Rap-Anzahl zu erhöhen oder einfach ähm, ja, den ersten Klimmzug dann zu schaffen danach.
1: Auch da noch ein guter Fortschrittstipp, wenn man dann an dem Punkt ist, man schafft den ersten Klimmzug noch nicht so ganz, da einfach mal noch ähm, ja einen kleinen Rucksack vielleicht aufsetzen, wer zu Hause ist oder ein kleines Gewicht umhängen. Da reichen so fünf, fünf Kilo auch schon oft aus, dass einfach noch zusätzlich mit umhängt, dass man mehr als sein eigenes Körpergewicht bewegt. Und das kann wirklich schon helfen, dem Körper mehr Last zu symbolisieren und dann diese irgendwann diese erste Bewegung nach oben, wenn du den ersten Klimmzug schaffen möchtest, dass sich das dann deutlich leichter anfühlt und, und die Muskulatur auch besser darauf vorbereitet ist. Ne?
2: Genau. Ja, und dann ist es eigentlich nur noch Schritt 5 feuerfrei, wenn man dann 5 äh, bis 10 Wiederholungen vom negativen wieder von der negativen Wiederholung schafft, dann einfach ähm, den ersten Klimmzug normal machen, hinhängen. Wir haben, sind die Schritte vorne durchgegangen, Schulterbreit ungefähr hängen und dann hochziehen und schauen Ep dass man epische Musik
1: anmachen. Genau. 10.000 Leute um sich versammeln und dann, dann geht das los.
2: Ein bisschen Ammoniak in die Nase, nochmal auf den Nacken klatschen lassen und dann dann geht's los.
1: Ja, ja. also ich glaube, das ist ein echt guter Moment. Leider, ich kann mich leider nicht mehr so richtig an meinen ersten Klimmzug erinnern, das ist einfach verpufft, aber wenn man erlebt, wie das Menschen schaffen, das ist schon ist schon schön, das macht stolz und es ist eine Riesenfreude, auch einfach wirklich die, die eigene Schwerkraft da zu überwinden und gegen die Naturgewalt anzukämpfen, das ist schon, schon eine super Sache und da sollte man, denke ich, auch stolz drauf sein, wenn man das geschafft hat, das ist eine besondere Sache.
2: Genau, das auf jeden Fall. Ich glaube, ja, Ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, aber es war irgendwann als kleineres Kind. Mein Dad hat immer welche gemacht auf so einem Trimmlichtfaden. Ich habe mich dann auch mal mit dran gehängt und dann irgendwie hochgezogen. Ähm, ja, also von daher einfach mal ausprobieren. Und dann, dann klappt es auch relativ schnell, gerade wenn man sich an den Guide hält, den wir euch oder dem wir dir als Zuhörer gerade gegeben haben. Und es hörte dann auch nicht auf, wenn man den Klimmzug dann geschafft hat, dann kann man mehr Klimmzüge machen, wenn man den Klimmzug geschafft hat, dann kann man vielleicht mal Muscle abmachen. Mhm. Und da, da ging es bei mir eigentlich erst so richtig los, so die Schwerkraft zu überwinden und dann oh, über ja. die Stange zu fliegen, das war, dann, das war dann cool.
1: Das stimmt, da kann man das nachvollziehen, ja, die, also habt ihr habt auch, ich glaube vor zwei, drei Jahren dann den ersten Muscle ab, das ist ein ähnliches Gefühl, denke ich, dann, so eine, so eine Freude ja. dann dahinter. Und das ist so ein bisschen spielerisch auch immer, sich selbst herauszufordern, irgendwas zu schaffen. Das ist eine wirklich super Sache. Und, und man hat halt immer so ein Projekt, wo man drauf hinarbeitet. Ne? Genau. Ja,
2: ja ich würde auch äh, sagen nochmal, wir packen den Artikel auf jeden Fall in die Shownotes. Da ist auch noch ein Trainingsplan dann dran, der das Ganze nochmal enthält, was wir gerade so gesagt haben. Ähm, und auch die verschiedenen Übungen dazu. Was ich äh, noch empfehlen kann, wenn man dann ein paar Klimmzüge schon gemacht hat oder, man, oder kann, auf jeden Fall auch, wenn man mehr als 10 macht, ähm, am Anfang eher so Volumen zu trainieren, also dreimal die Woche kann man schon trainieren, zwei bis dreimal. Am Anfang einfach Volumen zu trainieren, immer weniger Wiederholungen auf jeden Fall zu machen, als man maximal schafft. Es ähm, führt einfach dazu, dass man schneller vorwärts kommt. Habe ich am Anfang auch nicht gewusst und dementsprechend falsch gemacht. Und wenn man dann wirklich viele Wiederholungen schafft, ähm, auch mal darauf zu setzen, dann wirklich die Brust bis an die Stange zu ziehen, also einfach höher zu ziehen oder auch Gewicht einmal die Woche dazu zu nehmen, ähm, was für mich da echt gut funktioniert hat, war einmal sehr schweres oder eine Wiederholung sehr, sehr schwer zu machen und dann noch vier bis fünf Sätze, drei Wiederholungen ähm, mit ungefähr der Hälfte des Gewichts dazu noch und es hat einfach dafür dazu geführt, dann, dass äh, meine Klimmzüge sehr viel schneller geworden sind und ich auch sehr viel höher ziehen konnte und dementsprechend auch mehr Wiederholungen dann geschafft habe.
1: Ja, also das sind endlose Ziele, die man sich da setzen kann, wirklich vom ersten Klimmzug bis hin zum muscle ab oder mit viel Gewicht auch drum. Also der, der Körper ist da schon wahnsinnig leistungsfähig. Ich, ich wiege auch meine 90 Kilo, habe jetzt teilweise 35, 40 Kilo nochmal extra umgehängt und, und die, das funktioniert dann auch, ja die, die Klimmzüge. Es ist schon Wahnsinn, wie der Körper sich anpasst mit der Zeit und wenn man das langsam progressiv macht, das ist, ist Wahnsinn. Und es ist auch so meine Lieblingsübung auf Reisen, wenn man irgendwo unterwegs ist, gerade auf Städte triffst, wenn du nichts weiter hast. Ein, ein Spielplatz ist immer irgendwo, wo man sich langhangeln kann, ein bisschen ein paar Klimmzüge machen kann. Also super gute Übung und ja einfach vielseitig einsetzbar.
2: Ja, ich mache das auch gerne auf Spielplätzen, noch ein paar Klimmzüge zu machen, äh, gerade im Urlaub. Solange man, ja. <lacht> solange man die Kiddies und die Eltern dazu äh, akzeptieren kann und damit klarkommt, wenn die zuschauen, <lacht> dann äh, passt das schon. Das stimmt.
1: Ja, würde ich sagen an der Stelle, das war unser kleiner Klimmzug-Guide. Du hast es schon angesprochen, wir packen den Artikel in die Shownotes dazu. Da kann man sich das in Ruhe nochmal durchlesen äh, als Schritt-für-Schritt-Anleitung. So auf Schnell, Einfach, Gesund, dann einfach mal Klimmzüge lernen auch eingeben, wenn du es direkt suchen willst oder unten in, in unter diesem Podcast hier. Und ja, wir würden uns freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du uns auch gerne ein Feedback gibst. Lass uns eine Bewertung da oder schick uns auch eine, eine Nachricht an podcast.schnell-einfach-gesund.de und gerade wenn du auch mehr von diesen sportlichen Themen von mir und Moritz jetzt hören willst, dann sind wir da auch gerne bereit. Vielleicht ein Liegestütz-Guide oder ein Muscle-Up-Guide. Je nachdem. Wenn euch da irgendwas beliebt, dann einfach schreiben. Und dann werde ich hier mit Moritz darüber philosophieren. Äh, wie ich kann man die Sportwissenschaftler
2: dann, äh, noch ein bisschen rumnörden, ja. Oh ja. <lacht> ich auch Bock drauf. Ja. Moritz, hat Spaß gemacht, die Folge mit dir? Ja, gleichfalls. War
1: wie immer sehr schön. Super. Dann machen wir uns jetzt ans Abendessen und Vorher noch ein, zwei Klimmzüge und dann ja. hören wir uns die Tage wieder. Dann geht es auch mit den Games vorwärts. <lacht> Mach's Alles gut, Moritz. Ciao.
2: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und. Äh,